0: Café Duplo Entrevista
1: Seja muito bem-vindo. Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes.
1: Hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, que é a importância do acompanhamento psicólogo no tratamento da obesidade. A obesidade é uma questão que acompanha a vida de muitos brasileiros. E esse é um problema né, não só da seara de saúde física, mas também da saúde mental. É para falar sobre a importância de buscar um acompanhamento no tratamento da obesidade que vamos conversar agora com ele, que já está na linha, Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista aqui do Café Duplo. De que maneira, Sérgio, a mente humana pode dificultar ou contribuir na adoção de uma alimentação saudável?
0: É, de fato, a obesidade tem causas multifatoriais. E uma delas são as questões psicológicas que fazem parte de, desse processo. Porque a pessoa que estiver sem estresse tem uma grande probabilidade de ela poder manter esse impulso por, por alimentação um pouco mais controlado. Então, pessoas que estão ansiosas, depressivas, estressadas mesmo, né? que se sentem assim de certa forma rejeitadas, que estão sozinhas, ou que, que sofrem perdas, passam aí por qualquer conflito emocional, como as frustrações, insatisfações são as mais propensas a desenvolver essa obesidade de gatilho psicológico, como dizer assim, porque é uma doença psicosomática, quando a gente fala de obesidade. Estamos falando aqui de comer demais, não. A obesidade já é algo que a gente já passa para ser uma doença. Então, esses conflitos internos que a pessoa pode estar sofrendo, eles vão fazer com que essa pessoa ela vai compensar esse vazio emocional vamos dizer assim, uma maneira bem simples, é preencher o vazio emocional com alimento. E também a busca aí de coisas bem calóricas. né Os alimentos mais calóricos, assim como os doces, o chocolate, por exemplo, eles vão induzir o organismo a produzir mais serotonina, que é o hormônio que causa a sensação de prazer e bem-estar. Então, o que acontece? Em situação de estresse, o organismo ele, ele secreta um hormônio chamado cortisol. E o cortisol ele vai ser levado até o fígado, ao metabolismo. Esse cortisol é transformado em açúcar, depois em gordura. Então a pessoa começa a reter líquido, porque o cortisol é lançado no momento de estresse. E o estresse é aquele momento que a gente entra no processo de luta ou fuga. E uma das funções aí do cortisol é segurar energia. É segurar a energia para que você possa passar por aquele momento de estresse de uma forma que você tenha energia para suportar aquele problema no momento. Então, uma das maneiras que a gente pode colocar, como foi feita a pergunta, de que maneira a mente humana é, pode dificultar ou contribuir para a adoção de uma alimentação saudável, contribui em todos os fatores. A gente não sabe exatamente se as causas psicológicas são a causa ou a consequência, num determinado momento isso fica um pouco difícil de qualquer forma a gente precisa estar primeiramente de bem com a gente mesmo para que a gente possa então optar por uma alimentação saudável senão a gente vai acabar correndo atrás de alimentos que vão preencher aquele momento de vazio chocolate é uma dessas vias mas também comer a mais, comer demais também pode ser então a gente mantendo a nossa estabilidade emocional a chance de a gente ter um problema de obesidade é pequena. Lembrando que a gente deve aliar outras coisas a isso. Além da alimentação saudável, a gente tem que ter exercícios físicos regulares e isso tudo vai deixar com que o organismo funcione no equilíbrio.
1: Muitas vezes o nosso ideal do corpo físico é bombardeado de tabus construídos pela sociedade sobre a beleza, em especial, viu, Sérgio, vou acrescentar as redes sociais. O problema é que muitas vezes a busca pelo padrão não é feita de forma saudável. Quais danos esses padrões de beleza podem trazer para a nossa saúde mental e também para a nossa saúde física?
0: Vários danos, porque a gente fica vivendo em função daquilo que é esperado da gente. A gente fica vivendo em função do julgamento externo. Isso é péssimo, porque a gente deixa de prestar atenção naquilo que é importante para nós. Se você tem um pouco mais de peso, se você está fora dos padrões, isso pode não ser um problema, desde que você tenha a sua saúde preservada. Eu acho que o grande parâmetro não é necessariamente você ter esse padrão estético físico cobrado em redes sociais, etc. Mas o grande parâmetro tem que estar com os níveis de saúde todos equilibrados e para isso precisa fazer exames periódicos. Às vezes pode acontecer a pessoa ter um sobrepeso e não estar com problemas de saúde importantes. No entanto, é preciso sempre acompanhar isso. Os padrões estéticos que a gente vê sendo cobrados aí na internet, eles são cruéis, né? Porque... As pessoas mantêm aquele shape, figurino de academia, a pessoa tem que estar perfeita. E a cobrança em cima da mulher é muito maior do que em cima do homem. Aliás, a cobrança em cima do homem é mínima. A mulher tem que estar sempre perfeita, sem barriga, tal do bumbum na nuca, tem que estar saudável, tem que estar bonita, tem que estar tudo. E essa pressão é muito grande em cima da mulher e o que vai trazer isso é a ansiedade. Como a gente viu antes, a ansiedade é um dos grandes problemas que vai buscar a sua satisfação através da alimentação. Então, os padrões de beleza forçam a pessoa a correr atrás de alguma coisa que talvez não seja possível para ela naquele momento ou até às vezes nunca e faz com que essa pessoa, então, vá compensar essa ansiedade através da alimentação. Por isso que o acompanhamento psicológico é importante, para que a pessoa possa entender que a sua pessoa é única, individual e que ela tem que estar bem consigo mesma, independentemente do que os outros falam ou não. Agora veja só, isso não é um passaporte para que a pessoa coma compulsivamente e ela use isso como um artifício para se desculpar. Olha, já que não tenho problema com a questão física, eu não estou nem aí para o que os outros dizem, então vou comer, comer, comer. Não é assim. Vamos lembrar do que eu falei agora em há pouco, que o principal parâmetro aí são os níveis bons, que os exames físicos, eles estejam sempre bem. Físicos e laboratoriais de forma geral. Portanto, é manter uma boa alimentação, vai trazer naturalmente com que você tenha um padrão físico bom. E para isso então é preciso que a pessoa possa se entender mais e a partir daí ter uma alimentação mais saudável.
1: A obesidade pode ser causada por problemas psicológicos? Quais tipos de síndromes psíquicas geralmente contribuem para comportamentos que podem gerar a obesidade?
0: A campeã é a ansiedade. A ansiedade é a que vai trazer aquele caminho onde a pessoa está buscando a solução de algum problema seu no futuro ou então não seja rejeitada de outra forma, que ela possa ser vista pelos grupos sociais como alguém bacana, alguém legal, que a gente quer ter perto. Essa ansiedade, então, ela vai empurrar a pessoa para ter esses hábitos elementares ruins, porque ela vai compensar esses vazios emocionais preenchendo isso através de uma alimentação que normalmente não é saudável exatamente porque tem aquele fundo calórico para compensar todas as necessidades orgânicas do momento de estresse, cortisol, alimentos energéticos e secreção de serotonina que vai nos dar aquela satisfação. Então a pessoa come e fica satisfeita. A pessoa come uma caixa de chocolate e fica bem, porque a serotonina está circulando. No entanto, a parte de gordura, todo o metabolismo ficam aí comprometidos.
1: Como controlar a compulsão alimentar? Agora, na pandemia, episódios desse tipo têm sido bastante relatados por pessoas que costumam descontar suas frustrações na comida.
0: Pois é, controlar essa compulsão alimentar pode ser bem difícil... Mas o que a pandemia traz junto é o sedentarismo. Uma pessoa realmente não faz exercícios físicos como fazia antes. Isso foi bem importante porque as academias ficaram fechadas, as pessoas dificilmente saíam às ruas para poder fazer um exercício de ar livre, uma caminhada, todo tipo de atividade física. E isso naturalmente fez com que as pessoas pudessem sim ter um, um elemento a mais para aumentar o peso. De outro lado, a alimentação também é, ficando em casa, o estresse aumentando muitas vezes, porque pode estar trabalhando home office, mas o estresse continua. Está tendo que lidar com situações familiares e domésticas que não tinha que lidar antes da pandemia. Está tendo convivência maior com o parceiro, com os filhos, ou com os pais. E tudo isso gerando um desconforto. A pandemia, esse, esse isolamento social, ele deixou poucas rotas de fuga para que a pessoa pudesse, vamos dizer assim, se livrar do problema. Porque ela saía, saía com os amigos, ia para um restaurante, para um cinema, para um bar e isso tudo ia sendo é, dissipado. E a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais contidas. Então, controlar a compulsão alimentar significa controlar aquele impulso que leva a pessoa a buscar o alimento e por trás disso tem uma causa. Essa causa é que precisa ser investigada e não dá para investigar essa causa só com o que a gente vê aí de receituária de internet. Ah, é por causa disso, por causa daquilo. Vá buscar essa causa porque podem existir vários conflitos internos, ativador de ansiedade que leva a essa compulsão e comer um poderoso redutor de ansiedade. Isso não tem a dúvida. E outras coisas é que o indivíduo precisa aprender a lidar, a controlar com essa angústia, para não buscar refúgio na comida. Porque esse mecanismo vai gerar mais angústia depois pela culpa. Então a pessoa ela fica ansiosa, come para tentar eliminar essa ansiedade, até consegue, mas depois ela engorda e aí ela se sente culpada por comer, aumenta essa angústia, aumenta a ansiedade ela volta a comer. Então é um círculo vicioso. Ela precisa procurar essa causa e procurar a causa significa acompanhamento psicológico profissional. Não adianta ficar inventando coisa não. Procura um psicólogo é importante é um problema de saúde física e mental.
1: Como condicionar a nossa mente para uma reeducação alimentar sem estar preso a cobranças sobre o corpo e a busca por um padrão de beleza?
0: É o padrão da saúde. A pessoa tem que estar com todos os seus parâmetros de saúde, eles têm que estar bem. Colesterol, todo tipo de gordura, colesterol bom, colesterol ruim, massa corporal, massa de gordura, isso tem que ser totalmente mapeado. Então não é uma questão só de um médico, mas tem nutricionista, tem psicólogo, tem a parte de condicionamento físico, ou seja é a pessoa vista de forma integral então a gente para poder ter uma reeducação alimentar e precisa ter exatamente todos esses fatores tem que estar bem porque depois que desanda depois que a pessoa sai fora do, do que seja um, um peso vamos dizer assim ideal para ela começa desandou desarruma tudo então para ter uma reeducação alimentar precisa acompanhamento de nutricionista Precisa acompanhamento médico, precisa também atividade física e acompanhamento psicológico para administrar tudo isso e evitar que essas coisas voltem, que as coisas ruins voltem, que a compulsão volte a cada problema enfrentado. Então tem que se enfrentar o problema sem que a rota de fuga seja a comida.
1: Muitas pessoas que já foram obesas relatam traumas que os acompanham para outras fases da vida, mesmo com o corpo físico dentro dos padrões de saúde. Como lidar com esses receios para que isso não volte a ser um problema futuro?
0: Muitas vezes o que acontece é que as pessoas conseguem ter um, um novo corpo físico dentro dos padrões de saúde, mas foram movimentadas somente por esse lado de academia, de faz academia sete vezes por semana, consegue chegar nesse patamar. Às vezes troca uma obsessão por outra, uma compulsão por outra. Troca essa compulsão alimentar por uma compulsão de academia, por buscar esse outro lado como satisfação de algum desejo. Ou, pior das hipóteses, para tapar algum vazio emocional. Então, ela migra essa compulsão por alimentação por uma compulsão por atividade física, por por uma vida saudável, acaba virando uma compulsão. E por trás de tudo isso, não foi feita a coisa principal, que é ver qual é a causa, qual é a causa psicológica, o que é que está levando a pessoa a ter esse aumento de peso, o que é que levou a pessoa, no caso aqui, a ter aumento de peso, e hoje, ela mesmo tendo sido obesa, está dentro do plano de saúde, mas ainda tem aquele trauma, aquele fantasma está por trás. Então... Procure ajuda profissional, não se trata de uma coisa assim simples, não é brincadeira, é algo que que impacta diretamente na saúde física, emocional, então por que não procurar ajuda? Procure ajuda sim, desse conjunto de profissionais, é nutricionista, é atividade física, é médico, é psicólogo, tudo que puder ser agregado aí é importante para que você possa manter essa saúde emocional e física, mesmo depois de ter passado por algum processo, algum regime de reeducação alimentar ou até mesmo uma cirurgia bariátrica. É importante lembrar o seguinte, que uma cirurgia bariátrica, uma das medidas possíveis para reduzir o processo já de obesidade, ela precisa ser acompanhada em todos os processos por por um psicólogo antes da cirurgia e logo depois, e principalmente antes da cirurgia, para saber se a pessoa está preparada para as mudanças que vai ter de comportamento após a cirurgia, que não são poucas as mudanças, então é importante sempre ter a figura do psicólogo aí, e é o que eu recomendo fortemente nesses casos.
1: Sérgio, é, deixa disponível aí para o nosso ouvinte os seus canais de comunicação. Né? Quem ouviu a entrevista e quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde encontra o Sérgio Manzioni?
0: É, no meu site www.sergomanzioni.com.br, Manzioni, m a n z i n Também no meu podcast, Psicologia Cotidiana, que tem muitos assuntos lá importantes, mais de 100, muitas perguntas respondidas. E que podem ser bons para você que está ouvindo. Para alguém que você conhece. No Instagram também como arroba psicomanzione. Eu agradeço mais uma vez aqui. Minha participação às quartas-feiras. Muito obrigado a todos os ouvintes. E uma boa semana para todos.